0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード two hundred sixty s i こんにちはタコです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので、必要な方はぜひご覧ください。はい、えー、先週はバレンタインデーがありました。皆さん恋人やパートナー、まあ、家族や友達、会社の人などにチョコレートやプレゼントを渡しましたか。または、もらいましたか？えー、知っている人も多いと思いますが、アメリカでは基本的に、えー、男性から女性にプレゼントをするで。日本はその逆で、女性から男性にプレゼントをするんですよね。まあ、アメリカも日本も、男女間のやりとりにとどまらずあの、友達やお世話になっている人に、チョコレートやお菓子、ちょっとしたギフトをあげたりもしますけどね。でまあ、我が家はというと。えー、アメリカに住んでいるのでアメリカの文化に従って旦那さんからもしかしたら何かもらえるかもと淡い期待をしたんですが、まあ、特に何もなくでアメリカに住んでいますが日本の文化に従って、まあ、私がキャロットケーキを作って旦那さんにあげましたそうキャロットケーキなんですよ。バレンタインといえばチョコレートがやっぱり定番だと思いますがうちの旦那さんがキャロットケーキが好きで。で最近作ってもないし食べてもいないなと思って、まあ、だったらいい機会だから作ろうと思って、あのー、作りました、まあ、作るって言ってもねスーパーでキャロットケーキミックスを買ってきて焼けばいいやと簡単に考えていたんですでもそしたらなんとキキャロッットケーキミックス売っってなかったの私の探し方が悪かったのかもしれないんですけどあのそういうよくあるケーキミックスの棚のところには、まあ、バレンタインのシーズンだからかブラウニーミックスとチョコレートケーキミックスしかなくてキャロットケーキミックスって存在したと思ってたんですけどねないんですっけ、まあ、でもそうどうしてもキャロットケーキが作りたかったので仕方なく生の人参をすりおろしてあれすりおろしてって言わないのか。あのシュレットしてシュレットって日本語でなんて言うんですっけあれ出てこないあのシュレットでもシュレッターって言いますよねあれなんて言うんですっけまあともかくそうなんですよあの生のにんじんを使ってキャロットケーキを作りました出来はまあまあでしたね合格点かなでもねもう少しうまくできたはずなんですけど私普段普通の料理はするんですけどベーキング系お菓子とかパンとかそういうのは全然しないので久しぶりだったんですよねだから使う型から間違えちゃって<笑>本当はもうワンサイズ小さな方を使った方が良かったのに大きなサイズの型を使っちゃったんですよ毎回ねこれね間違えるのよねであ,あ間違えたと思うんですけどそこからまた少しの間お菓子作り全然しなくてで次に同じようなケーキを作るときにまた同じ間違いを繰り返すんです学習しないのよ私<笑>はいまあでも旦那さんも喜んでくれましたし私ももちろん一緒に食べたんですけどあの久しぶりにキャロットケーキを食べて美味しかったです。えー、バレンンタイン手作りってここ数年やっていなかったんですが今年2024年はあのイベントごとを大切にするという小さな目標を掲げているのでバ、まあ、レンタインデーは、まあ、毎年あるイベントの一つですからねこう何かしらしたいなと思っていたので、はい、できてよかったです。えー、さて今日のエピソードではマイフェイバリットのコーナーで私が使っているシャンプーについてお話ししたいと思います、えー、その他うちのアパートの工事についての文句も、えー、今週もお届けします皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートします今週のマイフェイフバリット、はいえー、私が最近はまっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日は私が使っているシャンプーとコンディショナーについてお話ししようと思います。まあこんな改まった感じで使っているシャンプーをご紹介しますとかっていうとすごくこだわりがあって何て言うんですかねおしゃれな感じ意識高い系の製品を使っているんじゃないのと思われる方もいらっしゃると思いますがいやそうではなくて私が普段使っているシャンプーっていうのは普通にその辺のドラッグストアとか量販店っていうんですかねターゲットとかウォルマートとかに置いてある製品です。えー、ガルニエのフルクティスっていうシリーズです。アメリカに住んでいたりアメリカに旅行に来てスーパーに行ったことある人だったら知っていたり見たことがあるのではないでしょうか、まあ、いろいろな種類があるんですが緑系のボトルが多いかな黄緑、緑、オレンジとかそのあたり、はい、で私はこのシャンプーを結構長く使っています。他のシャンプーに浮気をしたりもするんですけど結局戻ってくるんですよ、ね、まあ匂いがいいのとあとはコンディショナーを流すときにあのうわっサラサラってしっかり感じられるのと、まあ、そしてすごく一般的な商品なのでどこでも買える必要な時にすぐ買えることなどが私的には良い点だなと思っています。でアメリカのシャンプーって、まあ、シャンプーに限らず石鹸とか化粧品とか何でもそうなんですけど本当に香りのきつい商品がたくさんんあるんですよねこう良い匂い匂でも強すぎてうえってなったりもう本当に臭いって感じるものもあって、まあ、でもその匂いを。好きな人もいるから、そういった商品があるんでしょうけどね。私には臭いと感じる強い匂いの商品、まあ製品がたくさんあります。まあ、それからスーパーに売っているような、よく見るシャンプーだと、洗い上がりがキシキシするようなものもあって、あのアメリカで暮らし始めた時に、最初に使ってみたシャンプーがそうだったんです。あのそのシャンプーも近所のドラッグストアで売っていた安いシャンプーだったんですけどこうキシキシを通り越して髪が絡んでいる絡まっているんじゃないかという洗い心地でやばいアメリカのシャンプー全然合わないと思ったのを覚えていますそうそのシャンプーも匂いもきつかったんですよねなんかアメリカの洗礼を浴びたというかああこれに慣れていいかかなななくちゃならないのか私これからと心配しましたね当時。あの日系の,のスーパーまで行けば、まあ、値段は高いんですが日本のシャンプーも手に入る環境にいたので日本のシャンプー使おうかなと頭によぎったんですけど当時は今よりも節約生活だったのでそんな日本のシャンプーなんて高級品だわ私にはとアメリカのシャンプーで我慢しようと思っていました。で何がきっかけか忘れちゃったんですけどうちの旦那さんがこれ使ってみたらって言ったんだっけかな、まあ、何かのタイミングでこのガルニエのフルクティスを使ってでそれ以降ずっと使っていますこのそうガーニエっていうブランドっていうんですかねメーカーっていうんですかね結構いろいろな商品を出している大きなブランドですね。まあ、今回こののエピソードでお話しするのにちょっっとググってあの基本情報を調べてみたんですけどフランスに本社がある会社らしいですよロレアルの産家なんですってしかもさあのずっとそう私本当にこのシャンプーをずっと使っているんですけど今回初めてガルニエで読み方を知りました<笑>今まであんまり気にしてこなかったというか。ななんんとなくででね覚えてたんです別にしっかりと商品名ブランド名を確認する必要がなかったというかこれまでこれ私の本当に悪いところなんですけど英語で何かこういう商品名とか地名とかもそうかなと、まあ、いうかそもそも単語全般的にそうかパッと見た感覚で覚えちゃうんですよ。でアルファベットの羅列で知って言っているなんか単語に紐付けちゃったりとかしてなんとなく自分が読みやすいように勝手に読んじゃったりとかその今回のシャンプーも、えー、ガルニエってもともとフランス語なのかな人の名前なんですかね、えー、スペルは GARNIER、e、なんですけどあの私初めて見た時ねパッと見ねパッと見てジンジャーって覚えちゃったの。<笑>ほら G から始まって真ん中に N があって最後 ER で終わるので似ているんですよだから私はずっとって呼んんでいたんですまあでもこのシャンプーの名前を発することなんて今までのアメリカ生活でなかったんですよ友達とも好きなシャンプーの話とかしたことないですしうちの旦那さんとも別に話さないですし。で買い物に行ってお店の中であシャンプー買わなきゃって時に独り言でね神社どこかな神社あったみたいな<笑>自分で1人で言っているだけだったので本当の商品名ブランド名とかを知らなくてもよかったんです<笑>そう分かってたんですよ私もうすうす気づいてたの神社ではないかもってことを。でまあ、この四苦八苦で話すとなるとしっかりと名前を確認しなければならなかったので、はい、今回あの良いきっかけとなりました、はいまあ、とにかくあのこのガルニエとてても気に入っていますアメリカで売っている他のシャンプーも、まあ、たまにこれまでは買ったりとかしていたんですけど、まあ、そもそもあのそんなにシャンプーにこだわる方ではなくて私あの時々ドラッグストアとかあのスーパーとかで目に入った良さそうなシャンプーを買ったりしていたんですけど可、まあ、もなく不可もなくっていうかで別にそのシャンプー、ね、使い終わってまたそ,のそれをリピートするかって言ったらそうでもなくてでまたガルニアに戻ってくるというやっぱりこれいいわってねそう戻ってきたら思うんですよね。はい、で実は日本のシャンプーもあのいくつかこれまでででのアメリカ生活で、ね、使ったんです日系のスーパー、まあ、カリフォルニアだと、うん、三ミツワ」「マルカイ」「ニジヤ」とかありますがあの日本のシャンプーが買えるんですよね「椿とかこの前使っていたのなんだっけかな「一髪かでやっぱり日本人の髪質には日本のシャンプーよねと信じて、まあ、値段は高いんですけど。こうそなのやっぱりこう日本で、ね、買うよりも値段が高いんですよ。ですけど、まあ、ここは奮発してみたいな買って使ったんですけどななんんかねしっくりこないんですよ重く感じるというかこうモイスチャーにフォーカスをしているからかなんなのかベタつくまではいかないんですけどなんかさっぱりしないっていう表現が正しいかも、まあ、とにかく良くなかったんですよね。でまあの絶対日本のものがいいと思っていたのであれなんだろうと思ってで、まあ、この前、ね、この件について人と話していた時にお水があのウォーターが、ね、日本の水質とアメリカの、まあ、カリフォルニアです、ね、の水質って全然違うのでシャンプーと紙っていう相性もあるんでしょうけど水とシャンプーそして髪という相性もあるんじゃないのかなという答えにたどり着きました、えー、日本のお水は一般的に軟水であのアメリカ、まあ、カリフォルニアですねのお水は、まあ、地域差もあるようなんですけど香水が多いですで、まあ、よくカリフォルニアに住んでいる方とか引っ越してきたばかりの方とかは特に、まあ、あとは旅行ででた人とかもですね日本とお水が違うので髪の毛がすごくパサパサしてしまうとか髪の毛だけではなくて肌の調子が悪くくなったといいう話をよくしているんですよねでも実は私本当に美容にあまり興味がないというか、まあ、そろそろ私も年を取ってきたのでねいろいろなことに気を使っていかなければならない年齢ではあると思うんですけどこれまで髪の毛もそうですし肌の調子とかもあまり気にしてこなかったというかもともと髪も肌もあの綺麗ではないので別に少しぐらい荒れてても元が悪いから気にならないというかそうとにかくみんなが言うほど周りのカリフォルニアに住んでいる日本人の人が言うほど水の違いいいを感感じていなかったんです鈍感でです鈍ししょょう,そうなの女子力低いでしょうそういう人なのよ私。でまあ、だけど少し前にそのシャンプーについて考えていて、まあ、今回お気に入りとしてご紹介しているあのガルニエも好きですけどでも日本のシャンプーにはかなわないんじゃないかなって思っていたのに、まあ、実際に日本のシャンプーを使ってみるといまいちだったっていう、まあ、その使ったシャンプーとね私の髪の相性が悪かったのかもしれませんけど、まあ、とにかく。こう、日本のシャンプー、しかも一般的なシャンプーだったら、アメリカのシャンプーよりも良いはずだ。自分の髪に合うはずだ。みたいな考えが崩れたのでびっくりしたんですよね。まあ、でも、あ、お水との関係もあるんだろうな。お水との相性もあるんだろうなとふと思ったんです。はい、まあ、もう何年もアメリカにいるのに初めて日本とアメリカ。その水の違い水質の違いについて気づくというか<笑>考えることになりましたね。面白いですよね。はいということで今週のマイフェイバリットは私がいつも使っているシャンプーについてお話ししてみました。えー、ガルルニエの、えー、フルクティスというシャンプーです私はね黄緑のやつかなが一番好きです。YouTube をご覧になっている方 YouTube にはあの商品画像をどこかに差し込んでおきますね。まあとでインスタとかにもどっかにも画像を上げておこうと思います。はい、いやもっとこう美意識の高い人は、ね、シャンプーも気を使っていてもっと高いやつを使っているのかもしれませんけど、はい、あの一般庶民の私はこのシャンプーがお気に入りです。あのーまあ、お話もしてきた通り結構どこのドラッグストアやスーパーにも売っている本当によくあるシャンプーなのでのもしもアメリカでシャンプーコンディショナー難民の方、まあ、そしてシャンプーにそんなにお金をかけたくないよでもいいシャンプーないかなという方がいらっしゃいましたらあのぜひ使ってみてください。まあ、こればっかりは、ね、髪質との相性もあるので、まあ、誰しもがいいと思うシャンプーとは限りませんけど、はい、私はおすすめです。アパートハウス事情 in アメリカはい、えー、このコーナーではアメリカのアパートハウス事情についていろいろとお話ししていきます、えー、住んでいて感じる日本との違いや不満なこと逆に良いことなども幅広く、えー、お話しします今後もしも引っ越しをする機会があればそれに関する話もシェアできればなと思っていますはい、えー、少し前からお話ししているうちのアパートでやっている工事についてなんですけど本当に迷惑なのもうめっちゃ本当にマジでうるさい<笑>、えー、実は今日もね雨なんですけどあの外で作業をしていてあの強行収録<笑>しちゃっていますだから、まあ、いつもよりもあの静かではあるんですけどもしかするとバックグラウンドでねトントンカチカチビウインあの音が聞こえるかもしれませんが皆さん BGM として、はい、すいませんがご了承くださいはいあの少し前にインスタのストーリーでこんなにうるさいんですよっていう動画を上げたんですけどあの結構反響がありましたリスナーさんや友達からえ本当にやばいねうるさいねっていうメッセージがたくさん届きましたその動画見た方いますか？あれ、うるさかったですよね。うるさいよね<笑>。あの、この前は壁を壊している動画を上げたんですけど、そう、あの、このうるささをね、記録に残しておこうと思って、あのストーリーに上げたりとかして、そのストーリーを保存しておける機能があるんですよね。インスタグラムなんて言うんですっけ。忘れちゃったハイライト。かそうハイライト保存をしてあのインスタの宿泊のアカウントのトップページから見れるようにしてありますので見たいいいよという方はぜひご覧くださいそ,うあのその日だ動画を上げた日の出来事なんですけど、まあ、その工事の関係でね朝から水道が一時的に止まってたんです。まあ、いや工事でし、まあ、しかも新しくあの住居スペースを作る工事なので水道管も新しく引くでしょうしこう工事の関係で水が水道が止まるってこともあるでしょうよそれはね理解できるのでもなぜそれをね平日の朝からやるかなっていう朝ってあの朝のね7時半過ぎとかだったんですよ。平日の朝の7時半なんてどこの家もみんな朝の身支度をしていて。忙しししいででょょ水道を使うでしょなんでそんな時間帯に水道止まるかなみたいな信じられないしかも本当にダメだなうちのアパートの管理会社って思うのが事前連絡が全くなかったんですよあの100歩譲ってね、まあ、どうしても水道管の工事をしなければならないくてで何月何日の朝から水道が止まりますご迷惑をおかけしますって連絡がくれば。まあね、仕方ないと思いますよ。今回、何の連絡もなく朝、いきなり水が使えないんですよ。ありえなくないですかいやで、インスタにもそうあげたんですけどトイレに行けなくて困ったんですよ朝だからね、あうんちしたいと思ってもトイレに行けなかったんです。最悪でですすよよねねめっちゃ迷惑ですよ、ねこう平日なら日中昼間とかのアパートの住人があんまり家にいない時間帯にねせめてスケジュールしなさいよっていう朝でみんな、まあ、顔を洗ったり歯を磨いたりお水を使うじゃないですかみんなうんちしたいじゃないですかトイレ行くじゃないですかそんな時間帯に水止めなくてもってねでまあ、幸い水道が使えなかった時間はそれほど長くなく、まあ、少しして復旧したんですけどで、まあ、私のトイレも間に合ったので良かったんですがにしてもねちょっとどうかなって思いますよねそしてですよまた別の日ある日のもう夕方4時ぐらいとかそのぐらいにアパートの管理会社からテキストが来て工事の関係で明日アパート全体の電気が止まりまりす時間は朝の8時から6時間ほどですって連絡が来ましたいやまあもう少しさ遅めに設定してもいいんじゃないと思いましたよね、まあ、まあ8時だったらほとんどの人はもう仕事に出かけているかもしれませんけどでも微妙な時間帯ですよねどう思いますでまあ水道の次は電気かよってちょっとイラッとしたんですが、まあでも今回は事前に連絡があっただけマシかとも思いました。まあいやでもね、前日の夕方ですよ。連絡が来たの。いやもう少し早く連絡来るべきですよね。まあ例えばあのウォーキングフロムホームでこうリモートで仕事をしている人とか、電気が止まるってことはインターネットも止まるってことなので問題じゃないですか。それから大学のクラスを、ね、オンラインで取っている人とかもいるかもしれませんし、まあ、ともかくこう何かと調整をしなければならない人がいるかもしれませんよね。それからうちの夫婦で話したのが冷冷蔵庫冷凍庫凍大丈夫かなっていう、まあ、6時間程度の停電であれば、まあ、特に何もしなくて大丈夫かっていう結論に至ったので、まあ、特に何も準備をすることはなかったんですが。例えばね例えば前日に超高級なお肉を買ってきてそれを冷凍していた人とか例えばその日の午後に誕生日パーティーに行く予定があって高級スイーツを前日に買ってきて冷やしておいた人とかあのそういうのもさ何て言うんですかね工事による停電は仕方がないんですよそれは別にいいの。でもせめてもう少し早く連絡をくれれば影響が出ないように困らないように準備ができるよねっていう話なんです本当に住民のこと考えていないなって思いましたよねそうでねそうそうこの停電電気が使えませんよっていう日の話には続きがあるんですよ、えー、この日私朝からスポーツジムのズンバクラスに行こうとしていたんですでズンバに行くとすごく汗をかくので必ずシャワーをその後浴びるんですがまあ私が心配したのは家でシャワーを浴びることができないんじゃないのかなということですまあ使えないのは電気でお水は出るんですが果たしてお湯がいつも通り使えるのかっていうのがはっきりわかりませんでしただから汗だくで帰ってきてシャワーから冷たい水しか出てこなかったら悲しいですよねで、まあ、ちょっと面倒くさかったんですけどンズンバが終わった後にジムでシャワーを浴びようと決めましたでジムでシャワーを浴びるとなるとさ荷物が増えて面倒くさいんですよね、まあ、着替えとかあのタオルとかシャンプーとかサンダルとかいろいろなものを持っていかなくちゃいけないから、まあ、でもどうしてもこの日私はズンバを朝受けたかったのでまあ、シャワーの用意をしてジムに行きましたでまあズンバを受けてシャワーも浴びてジムから帰ってきたわけですけど帰ってきた時にはもう11時とかだったのかなで、まあ、前日来たねその連絡では朝8時頃から約6時間停電するっていうことだったんですけど11時に家に帰ってきた時点で電気が止まった形跡がなかったんですね。あのうちってあの電気が止まるとオーブンとかあとは電子レンジについている時計があの点滅したりとかねあとは0時0分とかになったりとかするのであ停電したんだなってすぐわかるんですよ。でもそうなってなくてあれまだ電気止まってないのかなと思ったんです。でこの日の私の予定としてはその後まあ家でいろいろやることをやってあと洗濯もどうしてもしたかったんですねあの。何回もこのポッドキャストでお話ししているのですが私の家の中には洗濯機を置くスペースがなくてアパート共同のランドリースペースがあってそこであの普段洗濯をしているんですね。で週末は混むのでこう自分が洗濯したい時間にできるとは限らないんですよ。だから平日にできるならしちゃいたくて、まあ、あの洗濯物の量とか内容もちょうどその日がねタイミングが良かったんですこのタイミングで洗濯がしたかったんですね。でまあでも電気が止まるってことは洗濯機ももちろん使えないわけでで朝の8時から6時間ぐらいっていうと、まあ、2時過ぎには電気が復活するなっていう予定でいたの私は。でまあその予定に沿ってまずはこれをやってこれをやってこれをやってでそして電気が復活したら洗濯をしてとかって、まあ、でも11時の時点で電気が止まっていなかったから8時からだから910113時,時間遅れなわけでしょ ?2 時にで電気が復活する予定がね夕方5時ぐらいまでずれ込んじゃうわけと思ってそうなったらめっちゃ迷惑じゃないですか。まあでもそれと同時に私の頭をよぎったのがこれまたアメリカあるあるなんですけどね予定していたけど何らかの理由で作業ができなくなっちゃってやっぱり停電しませんみたいなこともよくあるんですよ本当にアメリカあるあるなの適当だからアメリカ。そうだって朝8時に電気が止まる予定が3時間後の11時になっても止まってないってことはまあその作業がリスケになったかまあ電気がもしも止まらないなら私は早いうちにあのできるだけ早く洗濯を終わらせたかったんですよその日。まあ、でもその本当に作業が延期になって今日は電気が止まらないっていう確証もないじゃないですか。で一番最悪なのはもう今日は大丈夫だろうと思って洗濯を始めて洗濯機回してる途中とか乾燥機かかけててるる途中とかに電気が止まるってこと<笑>あの生乾きの洗濯物って一番こう最悪ですからね、まあ、あとはね考えられる可能性としてはそう朝から作業をしてそれがもう終わってあの予定よりもすごく早く終わって電気も一旦止まったけどもうすでに復旧済みみたいなことね。まあそのさっきもねお話ししたんですけどいつも停電があったかなどうかなってことはあのキッチンのオーブンや電子レンジの時計表示を見て確認するんですけどまあこの日はそれがね時計が普通に動いていたのでまだ停電していないんだなと思ったんですがまあ分からないそれがもしかして私の勘違いなのかもしれませんしで<笑>そうで私がどうしたかというともうあの。直接、ね、工事をやっているおじちゃんたちに聞くのが一番だと思ってで外に行って作業中のおじちゃんに聞いたんですよ。あの今日こうなんか電気の作業をする関係でアパート全体が朝から停電するって言われてたけどもう電気って戻ったのそれともまだ何も作業始まってないのってでそしたらそのおじちゃんからなんて答えが返ってきたと思いますえ電気の作業今日や,やらないよって。<笑>あの電気の作業、今後やる予定はあるけどいろいろ作業がずれ込んでいるからまだそんな電気の作業をやる段階ではないって言われたんです。<笑>で、さらにはいやその停電の連絡って2週間前ぐらいに連絡があの住民の人に言ったやつでしょとかって言われていやいやいやいや、連絡来たの昨日だしみたいな。<笑>なんかねそのおじさんと私まあ私っていうか私が受けた管理会社からの連絡があの話が噛み合っていない感じで,で、まあ、とにかく私は洗濯がしたくてで洗濯の途中で電気が止まるのは絶対嫌いいっていう話をしていたら、まあ、そのおじちゃんがまあもう今日は絶対電気止まらないから大丈夫だよってこう自信を持った回答をくれたので結局まあそれで洗濯がその後できたので。良良かかったと言えばかったたとえばんですでその後何回かランドリールームを行ったり来たりしている時に同じおじちゃんに話しかけられて「ね管理会社から連絡が来たのって電気ではなくて水道が止まるっていう話じゃなかった?」って「今日アパートの、まあ、ほんの一部で、あのー、水道を止める予定があるけどでもあなたの家の方あなたのユニットの方には関係ないんだけどな」とかって言って。いやでも確かにあの連絡が来たのは水道ではなくて電気が止まりますよっていう内容で,でまあそのおじちゃんにもね実際に来たテキストをあの見せたりしたんですけどでおじちゃんも「おかしいな電気なんて止まらないんだけど」とかって言っててとにかく全然話が噛み合ってないんですよでまあ何が言いたいかというとう管理会社の適当さがね本当にイラッとするっていうことです。意味わからなくなくいで,すかでまあ結局今回電気が止まらなかったから良かったんですけど例えばでも逆にね今回連絡が来てね、まあ、しかも前日の夕方っていう直前にで、まあ、あのさっきも話したみたいにリモートで仕事をしている人とか何か家で電気を使う大切な予定があった人がこうどうにかこうにか調整を、あのー、したかもしれないじゃないですか。あとは冷蔵庫に大切な食材が入っていて数時間でも冷蔵庫の電気が切れちゃうのは困るからって言ってあの氷をたくさん買ってきてね停電に備えたとかっていう人がいたかもしれないじゃないですかめっちゃ無意味だったってことですよね、はあ、まあねいきなり電気が止まるっていうよりも、まあ、事前に直前だったとしても一応連絡が来て、まあ、でも結果あの結果的に止まりませんでした止める必要がありませんでしたあのいろいろ準備をしてくれた皆さん申し訳なかったですけど結果、電気は大丈夫でしたということなら、まあ、あの特に何の被害も出たわけでもないからいいんですけどただねあの皆さん今回は工事するその作業する側と管理会社側が全然連携が取れていなくて全く予定もしてなかったんですよ。停電の<笑>なのに停電の連絡が来てもうそれに住民たちはね振り回されたわけですよ。イラッとしますよ、ね、いやもう本当にこの工事早く終わってほしいですこう。先日からお話ししている騒音あの作業音がうるさいっていうこともそうですしこう連絡が何もなく水がいきなり止まって迷惑だったりとか。停電の連絡が来たと思ったら全くその停電が予定されていなかったとか本当もうとにかく毎日生活があの不便で仕方ないですはいちょっとこれ嫌ですよね嫌ですよね<笑>はいまああの工事の状況を見ているとねまだまだかかりそうなんですよ今後もまた文句がいろいろと出てくると思いますがその時は皆さん懲りずに私の話を聞いてください各アメリカンライフポッドキャストエピソード266今回もここまで聞いていただきありがとうございましたこのポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想過去内のメッセージを募集していますポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること最近の出来事など何でも構いませんもちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎ですそしてそして日本語を勉強されている皆さんからのコメントやメッセージもいつもとっても嬉しいです、えー、メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページインスタグラム X よりお願いいたしますそれぞれ宿泊アメリカンライフ数字でアメリカン数字で四九八九アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してくださいえー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています。えー、YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube の方からチェックしてみてください。えー、普段ポッドキャストアプ,アプリで聞いているよという皆さんもたまには YouTube の方から私の顔を見に来ていただけると嬉しいです。はい。ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。シー,ー声が枯れちゃった。シ a ア。シ e ya AHHHHHH <laughs>